0: Elizabeth Timothy, pierwsza wydawczyni i redaktorka gazety w Ameryce. Po śmierci męża w roku 1738, Timothy prowadzi wraz z Benjaminem Franklinem South Caroline Gazette. Sarah Guppy, angielka, która opatentowała projekt fundamentów dzisiejszych mostów. Ada Hrabina Lovelace, córka Lorda Byrona. Opublikowała uwagi na temat maszyny analitycznej Babadża, Uznana jest za pierwszą na świecie programistkę. Jane Jacobs. Kobieca ikona w rozwoju miast, urbanistka, architektka i pisarka. Nigdy nie przeszła formalnego szkolenia w zakresie rozwoju miast, ale opublikowała wiele książek, w tym The Death and Life of Great American Cities z roku 1961. Książka ta uważana jest po dziś dzień za jedną z najbardziej wpływowych publikacji na temat planowania miast w Ameryce i na świecie. Edith Clark, wynalazczyni kalkulatora graficznego. Grace Hopper. Opracowała pierwszy kompilator kodu. Katrin Johnson. Choć jej ojciec był farmerem z małego miasteczka, udało mu się posłać czworo swoich dzieci na studia. Katrin przyczyniła się do tego, że pracownicy NASA zaczęli wykorzystywać komputery do swoich obliczeń. Obliczała trasy i trajektoria lotu promów kosmicznych, wyliczała okna startowe misji Apollo i Mercury. Margaret Hamilton. Pracowała na stanowisku dyrektora do spraw inżynierii oprogramowania na renomowanej uczelni Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Kierowała również zespołem, który opracował oprogramowanie systemu pokładowego programu Apollo. Joanna Hoffman pracuje wraz z zespołem Steve'a Jobsa i Steve'a Woźniaka nad komputerem, który zmienił pojęcie domowych komputerów. Nad Macintoshem. Magda Miller. Najbardziej znana polska aktywistka i urbanistka pisząca o architekturze i gospodarce przestrzennej. Mówi o tym, jak tworzyć dobre miasto, co zrobić, by przestrzeń wokół nas była lepsza i dlaczego jest to ważne. Maria skłodowska curie Pierwsza, dobrze znana kobieta świata nowoczesnej nauki. Zajmowała się badaniami promieniotwórczości, jej natury i źródeł, za co otrzymała nagrody Nobla z fizyki i chemii. To tylko wycinek zasług, które kobiety... Wniosły w historię tego świata, miast i technologii. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który obchodziłyście, drogie panie, 8 marca, czyli w ten poniedziałek, dzisiaj odcinek specjalny MIMcastu, a moim i Państwa gościem jest Magda Zawora, członkini zarządu Stowarzyszenia Women in Technology. Rozmawiamy o technologii, miastach i kobietach oczywiście. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje... MimCast. Miasto i my. Magda, bardzo, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia w ogóle do, do MimCastu. Mi, szalenie mi miło poznać, chociaż moje drogi z Women in Technology trochę się już w karierze skrzyżowały. Fajnie, że wpadłaś.
1: Cześć, Krzyszku, widzę, że jest bardzo miło. Bardzo fajnie, że, że, że będziemy mogli sobie pogadać.
0: Magda, zaczniemy od takiego telegraficznego skrótu twoje, Twojej działalności, Waszej dzia działalności, Bo Women in Technology no, to jest organizacja, stowarzyszenie zresztą nawet. Kobiet, które skupione są gdzieś wokół tego, czym się zajmują, a to zaś ma dużo wspólnego z technologią, więc bardzo bym Cię prosił, żebyś tak swoimi słowami powiedziała trochę o Women in Technology, ale też o sobie, kim jesteś, i czym się na co dzień zajmujesz, jako Magda Zawora. Mm -hmm.
1: <laughs> e, Women in Technology to jest, w tym momencie to jest stowarzyszenie, Women Technology mm -hmm. Poland, to jest taka formalna mm -hmm. nazwa, Przyjęliśmy ją jakoś dwa, dwa lata temu, a jako społeczność taka oddolnie tworzona kobiet, które właśnie są skupione wokół Mhm. nowych czy nowoczesnych technologii świata IT, to funkcjonujemy gdzieś w okolicach 11 już lat. Dużo kobiet przez nasze, no właśnie, szeregi, trudno powiedzieć, bo, bo, bo to po prostu jest dosyć luźna. Do mhm. pewnego momentu była zupełnie luźna grupa dziewczyn, które do których bardzo chciały działać na, na wspierać się, rozwijać i, i poczuć taką moc wynikającą z tego, że, że dziewczyny są w tych, w tych prapoczątkach, powiedzmy, mhm. Women in technology, to nie są jeszcze moje czasy, ale z tego, co, co wiem, to, to było dla dziewczyn bardzo ważne, bo wtedy ich było stosunkowo mało. Mhm. Wtedy dziewczyny się skupiały, te, które były ściśle na takiej mocno technicznej ścieżce, czyli wiązanej na przykład z programowaniem, testowaniem, z takimi rzeczami bardzo technicznymi. No i jak wiemy, w IT jest spore niedoreprezentowanie, zwłaszcza w tych obszarach mhm. mocniej technicznych, no i w, dawniej, w dawniejszych czasach. Więc takie były korzenie. Od tego czasu sporo się zmieniło, znacznie więcej kobiet jest w nowych technologiach, ale wciąż mamy taką potrzebę wspierania się nawzajem. Także to jest taka społeczność, jedna zresztą z wielu, mamy sporo siostrzańskich organizacji, które rzeczywiście mają taką misję, żeby, żeby stwarzać kobietom taką fajną, przyjazną przestrzeń, gdzie, gdzie mogą się rozwijać, gdzie mogą zobaczyć przykłady innych kobiet, które osiągnęły fajne rzeczy i się dobrze odnajdują w tym środowisku, gdzie można się rzeczywiście tą wiedzą dzielić, gdzie można poszukać sobie Wsparcia eksperta, ekspertki, mentorki, gdzie można rzeczywiście wziąć udział w różnych warsztatach poświęconych, czy innych formach przekazywania wiedzy poświęconych jakimś konkretnym obszarom czy domenom mhm. dookoła IT. To spektrum jest dosyć duże. Nie są te ścieżki wyłącznie techniczne. To są rzeczy związane na przykład z UX-em, UI-em, z grafiką, z zarządzaniem produktem czy, czy, czy projektem, mówiąc bardziej ze świata IT, to, to bardziej byłby produkt. Więc rzeczywiście tego jest sporo. Tym się zajmujemy na co dzień. Tworzymy różnego typu projekty. Ja jestem, ja jestem członkinią zarządu mhm. stowarzyszenia. I tym się zajmuję, jeżeli chodzi o... To jest moja funkcja. W związku z tym zajmuję się wszystkim. Ja właśnie czekałem, kiedy się powiesz. Tak, więc to jest ta, ta, tego typu funkcja, ponieważ my jesteśmy wolontariuszkami. i Cała nasza działalność to jest rzecz, którą... Zajmujemy się tym spontanicznie z poczucia misji i chęci... Wspieranie się nawzajem to, są, to jest nasza działalność pozazawodowa, oprócz tego te bardzo przysłowiowe 8 godzin, bo to zwykle ma taką Jasne. tendencję, zwłaszcza ostatnio, żeby się mm -hmm. rozciągać, więc zajmujemy się twoim życiem zawodowym, w moim przypadku to jest analiza danych, więc, więc to, to, jest, to jest mój obszar działania zawodowego, jeżeli chodzi o takie dookreślenie się w, w technologiach.
0: No i posiadacie też podcast zresztą, Women Technology FM. Tak, polecam tak, od jakiegoś czasu. Tak. Serdecznie, tak. Zalinkuję też w opisie do tego odcinka naszego. Tak zapytam jeszcze, dlaczego skręciłyście w podcast? W sensie to było takie naturalne, bo jest teraz trend na podcasty, czy był jakiś inny cel?
1: Wiesz, no, to trendem pewnie trochę tak, Aha. że wiesz, no, to jest, to jest taki, taki sposób komunikowania się, który mhm. jest y, łatwy, fajny, przyjemny stosunkowo prosty w, wiesz, w ogarnięciu od strony technicznej, umówienia się, to jest, to, to jest dosyć, jest proste, a jest, mamy mnóstwo fajnych treści, fajnych osób, które, które w jakiś sposób się angażują w nasze działania i, i, i czasem na przykład sama w sobie, ta, ta, ta idea oprócz tego, że jakieś zabiłowania do, do klimatów radiowych, na przykład mhm. u mnie to, to, to mhm. zawsze ciepło w serduchu, to, to jest jedna rzecz, ale to, 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 co mówisz, trendy jak najbardziej, a poza tym, wiesz, miałyśmy mi taką refleksję, że Często organizujemy te swoje wydarzenia, i zwłaszcza w czasach, to jeszcze jest, korzenie są w czasach y, offline'u, y, gdzie w różnego typu naszych na przykład meetup'ach brało udział, rze rzecz lokalnie, więc na przykład w Krakowie mamy oddziały w różnych miastach, no i wiemy też, że dziewczyny y, potrzebują tego rodzaju zaangażowania się w te różne nasze formy, przekazywania wiedzy nie tylko w tym miejscu, gdzie, gdzie dany event się odbywa, więc i te treści były bardzo fajne, no ale do bardzo ograniczonej grupy osób, no bo to na przykład bierze udział, jeżeli to jest warsztat 20 parę dziewczyn, mhm. albo wiesz, meetup, to, to jest kwestia kilkudziesięciu osób. A to są takie fajne czasem treści i, i świetne rzeczy ludzie mówią, że pomyślały sobie, że szkoda. Mhm. Podcast jest takim przyjemnym medium, który daje większy zasięg i możliwość dotarcia z tym do osób, które no, też tych treści potrzebują i jakąś korzyść, wartość, mamy przynajmniej taką nadzieję, <gry> Z tego sobie biorą
0: Jasne, zwłaszcza kiedy kobiecy głos dopuszcza się do głowy swojej, to zawsze miło dla ucha rzeczywiście jest. Mm -hmm. Jeśli chodzi o radiowe klimaty, to też zachęcam tych z Was, którzy nie słuchali odcinka o historii radia z okazji Światowego Dnia Radia, w który się w tym roku ukazał mojej rozmowy z Krzysztofem Nepelskim, z RMF -fem. Też chętnie, chętnie polecę, bo to dosyć ciekawa rozmowa na temat historii medium i podcastów też, bo te media się jakoś tam próbują... Teraz przenikać. Magda, wracając do, do IT, bo, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Powiedziałaś, że no jakby w tym środowisku jest duży deficyt kobiet, ale też, ale też, że jakby tam widać tą zmianę w kierunku kobiet. No wszelkiego rodzaju przebranżowienia czy przykłady przebranżowień, ale też przykłady osób, które od samego początku wybrały ścieżkę techniczną, ścieżkę edukacji w, w, te, w tego typu przestrzeni, w tego typu zawodach. Jest coraz więcej, i tak się zastanawiam, mówiąc zupełnie wprost, bo dla mnie jest to trochę naturalne. Tak, ja też jestem osobą, która z IT wyrosła, i jakby, czy jest naprawdę dziś potrzeba tworzenia stowarzyszenia, żeby kobiety, dziewczyny, tak, czuły się swobodnie w swoim środowisku, bo trochę zastanawiam się, czy, czy, na, czy naprawdę myśmy już tego kroku nie zrobili. Pytam od ciebie, od, od kuchni, bo, bo przypuszczam, że masz najlepszą wiedzę na ten temat. tak? Mnie to już wydaje się naturalne. Jak z twojej perspektywy jest to odbierane właśnie w środowiskach różnych, nie, no nie tylko o IT pytam, tak? Powiedzmy w szeroko rozumianym mieście.
1: Wiesz, co, to znaczy trochę mnie bierzesz pod włos, ale, ale. wiesz, ja bym była szczęśliwa, gdyby oczywiście, gdyby było tak, żeby, żeby takiej potrzeby nie było, i gdyby mm. to nie było tak, że, że ta potrzeba nie jest nam ciągle zgłaszana. Mhm. Więc to, to, to jest rodzaj marzenia, ja bym z przyjemnością, wiesz, pod tym względem, mhm. to ja bym zamknęła budkę i poszła do KRS-u okay. i powiedziała, to już, 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 dość, Aha. nie trzeba. Więc to byłoby ok, ale to niestety wciąż przed nami. Z różnych względów nie wydaje się to taką przyszłością, która by galopowała ku nam, wręcz przeciwnie. Więc, więc nie, niestety nie. To znaczy, coraz więcej kobiet jest, bo na przykład coraz więcej kobiet studiuje nauki ścisłe, czy, czy, czy związane właśnie z technologiami. Natomiast to jest mnóstwo niuansów, bo to nie jest tylko kwestia dysproporcji wiesz, ilościowej, choć rzeczywiście jak się wniknie w takie bardziej, tak jak mówimy, techniczne ścieżki, to, to ta dysproporcja staje się coraz większa. Mamy kwestię tak zwanego pójścia do przodu, czyli na przykład awansu, gdzie uh -huh. no w IT to właśnie to niedoreprezentowanie jest generalnie, a, a im wyżej pójdziesz w hierarchii firm czy organizacji, to ono się powiększa. Więc to też jest cała kwestia empowermentu, który jest bardzo potrzebny w tym specyficznym środowisku. Mhm. No i cała, wiesz, cała stoi za nami, no niestety za nami, właściwie to przeciwko nam. E, cała, cała, tak wiem, du, du, albo cała, albo du, du, duża, duża, duża część historii ludzkości. Mhm. Jak biorąc pod uwagę, nie wiem, kiedy kobiety mogły zdobywać wykształcenie i, i pracować swobodnie i, i, i w ciekawych zawodach, no to, to, to te kwestie mentalnościowe czy stereotypowe są bardzo mocne. Tu mamy do czynienia z naukami ścisłymi czy technicznymi i, i, i to przekonanie wciąż jest dosyć niestety spore, że jest to kojarzone z zawodem męskim. Wobec tego jakby kobiety wciąż mają takie poczucie, w co niestety są w tym sensie bardzo często tresowane również, używam świadomie tego słowa, również studiując nauki ścisłe czy, 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 czy techniczne obszary. Więc one są nieustająco ustawiane w roli, w których muszą udowadniać, że one też mają prawo tu być. I to jest na przykład rzecz, która, która jest nam bardzo często zgłaszana, kiedy te dziewczyny nie dojrze, że muszą poświęcić sporo energii na naukę, jak wiesz, to nie bywa całkiem proste, to, to jeszcze dodatkowo właśnie na to, żeby, żeby udowadniać wciąż swoją wartość.
0: No właśnie, I, a, i... a trochę jest tak, że ta wartość rozumie się sama przez siebie, dlatego że... Ja sam znam przykłady osób i to wielu kobiet właśnie, które, które chociażby nawiązując do testowania oprogramowania spotkałem gdzieś tam w swojej karierze i które z takiej wrodzonej, wrodzonego wyczucia na piękno, czy, czy na szczegół, czy na detal, tak, czy większej dokładności mówiąc zupełnie wprost, to też pokazują wszelakie badania no lepiej sprawdzają się w takich zawodach chociażby jak, jak tester oprogramowania, tester manualny tak, niż, niż my mężczyźni i to przychodzi im zupełnie naturalnie. I tutaj też wiele tych słynnych przebranżowień, o których tak łatwo jest napisać chwytliwy nagłówek w różnych portalach, to, to nie są wielkie zry, zrywy, że tak powiem, narodowo-wyzwoleńcze, tylko po prostu zobaczenie w czym się jest dobrym tak naturalnie nie? i pójście za tym, bez po prostu strachu w oczach, że obo, o, o rany to jest wielkie IT, e, ten świat technologii, to, to sobie nie poradzę. Nie masz takiego wrażenia, że trochę my, m, jako ludzie, też do, do, dorabiamy metki, łatki, szufladki tam, gdzie nie trzeba?
1: No z pewnością. To jest jakaś niestety nasza prawidłowość, i, i, i tutaj też obrywamy z tego powodu. Czy predyspozycje, jak, jak się stwierdza, różnego typu badania mamy, mamy zbieżne, uh -huh. jeżeli chodzi o, uh -huh. o kobiety i o mężczyzn. Pytanie, co się dalej dzieje, chociażby uh -huh. w procesie wychowania? To, co dostajemy, no właśnie dostajemy od, od, od rodziców całego systemu, od, od edukacji, bo to jednak te przekazy, co jest bardziej typowo męskie, wcześniej chłopięce, dziewczęce itd., itd. jest bardzo mocne. I chociażby ten kierunek, który się od bardzo wczesnych lat nadaje dzieciom, wierząc w to, jako rodzic w dobrej wierze, czasem to jest zupełnie nieświadome, kiedy, kiedy my jakby wciąż, chcąc tym dzieciom jakby zrobić jak najlepiej i, mhm. i na przyszłość im oferować jak, jak najlepszą przyszłość, czy taką, takie wyposażenie na, tym, na tę przyszłość, to, to, to my bardzo często nieuświadomionymi stereotypami się posługujemy. I, 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 to, i to, to, to jest. My na przykład organizujemy takie zajęcia również em, dla dzieci, gdzie oczywiście stykamy się z tym, że znacznie więcej jest naturalnie jakby chętnych chłopców, Natomiast pewne wyciągnięcie ręki i, i, i też jakby przyjazne przywitanie i różnego typu działania, które skłaniają rodziców do tego, żeby, żeby te dziewczynki też w jakiś sposób otwarli im te szuflady, to zaczyna się wszystko dziać. To są zresztą uwagi na przykład dziewczyn, które szły w takie mocno techniczne, czy poszły w te ścieżki odważyły się na nie. One bardzo często to wspominają, że albo to jest wsparcie ze strony rodziców i ich wiara w to, że absolutnie tak i dostrzeżenie tych, tych naturalnych talentów predyspozycji, i jakby to, to rzeczywiście przełamanie w sobie tej, tej bariery, że to, to, to płciowo ma jakieś znaczenie, mhm. na cechowanie jest, mhm. którego nie ma. Mhm. I, I albo później na, na jakby drodze edukacji spotkanie nauczycieli, którzy, którzy potrafili wzmocnić, pokazać, że tu jesteś dobra, spróbuj i, i, i leci. Więc to, to jest bardzo, bardzo złożone rzeczywiście i się dzieje. A ten, to zjawisko przebranżowienia, o którym wspominasz, to też jest pewnego rodzaju dowód na to, że właśnie tak się dzieje, bo, bo to oznacza, że gdzieś ta predyspozycja, ten talent, umiejętność, mhm. potencjalna umiejętność albo, albo właśnie była i jest do zdobycia na takim poziomie, żeby sobie zawodowo całkiem dobrze radzić, ale na wcześniejszym etapie gdzieś wyboru tego na przykład zawodu czegoś zabrakło albo właśnie takiej taki pójścia za, za, za nie wiem, średnią, za, za większością, że, że na przykład takie zawody bardziej to, co się stereotypowo uważa humanistyczne czy, czy społeczne, bardziej kobiece i, i potem się okazuje, że nie. I co jest fajne, myśmy, myśmy w zeszłym roku zrobiły taki, zainicjowały taki, taki, stworzenie takiego raportu, badanie opinii publicznej, to się nazywało Gender Gap po polsku, gdzie starałyśmy się rzeczywiście dla potrzeb, pierwsza potrzeba to była nasza, żeby rzeczywiście wychodzić z taką jakby ofertą i z takimi działaniami, które faktycznie są potrzebne. Mhm. Więc pomyślałyśmy sobie, a zrozumy dobrze, skoro idziemy w taką profesjonalną działalność, skoro się tak ładnie formalizujemy i, i, i ogarniamy to tak od różnych stron, to też profesjonalnie zrozummy ten, ten, ten problem, to zjawisko tego gender gapu w, w tym naszym przypadku i staraliśmy się zrozumieć, skąd się to bierze. Oczywiście bardzo złożony to jest problem, ale na przykład no, patrząc na to, byśmy patrzyli na to przez pokolenia, począwszy od baby boomersów, czyli mamy... Osoby, które się urodziły tuż po II wojnie światowej, aż do pokolenia Y, bo chodziło o to, żeby, żeby pogadać z ludźmi, którzy już mieli okazję wejść na rynek pracy. I, no I po pierwsze jest, jeżeli chodzi o liczbę kobiet, które zdobywają wyższe wykształcenie, mamy skok dwukrotny. Więc to, to jest fantastyczne. Po drugie pojawiają się rzeczywiście coraz mocniej nauki, nauki ścisłe. Więc to, to się rzeczywiście dzieje. Natomiast, natomiast, no jeżeli chodzi o takie takie działania jeszcze z mentalnością, czyli takie najbardziej, naj, najgłębsze i najtrudniejsze do zmiany, no to jeszcze jest rzeczywiście przed nami. I te przebranżowienia są świetne, bo to oznacza, że jak mówię, że, że, że być może to, to jest taka spóźnione uświadomienie sobie, chcę, chcę tam iść. i takie oparte na takich czynnikach bardzo pragmatycznych są te wybory. Nie? Że to jest zawód z przyszłością, tu się dobrze zarabia, tu zapewni bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie i to jest bardzo okej, okay. ale czasem sobie myślę, że żal. Wiesz, że to byłoby z wielu względów mm. dużo łatwiej, bo byłoby z dużych względów wiele łatwiej, gdyby, gdyby ten wybór nastąpił wcześniej.
0: I mm -hmm. nie było, nie było tak, konieczności bo... przebranżawiania czegoś, co mogło być mm -hmm. od razu pierwszą, ścieżką pierwszego tak. wyboru. E, to, to jasne. Tak, i tak, mm -hmm.
1: liczymy na, mm -hmm, mm -hmm. tak liczymy na to, że właśnie to, to, to ten wzrost ilości studiujących kobiet to jest na, na przyszłość taki sygnał, że, że, że potem będzie lepiej. Wiesz, to przebranżowienie to jest olbrzymi wysiłek, Często chociażby logistyczny, żeby pogodzić mhm. z życiem, które jest na przykład życiem rodzinnym, to jest naprawdę duża rzecz. No i mimo wszystko ten spóźniony start oznacza, że no, gdzieś te lata, które, które można by się rozwijać zawodowo, jasne, że to jest tak, że w z z, zależności od tego, co się wcześniej robiło, to też stamtąd można fajne rzeczy sobie z tych, z tych, tych doświadczeń skorzystać. Ale fakt, że, że, że to opóźnienie no, czasem, czasem to, 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 to jest odczuwalne. Tak sobie. Więc samo w sobie zjawisko przebrażowania bardzo ok, ale z pewnymi trudnościami.
0: Tak sobie myślę nad, nad rdzeniem jeszcze tych, tych kwestii, które, o których mówisz, które poruszasz. I rzeczywiście jest tak, że. O ile teraz, w 2021 roku, już zwłaszcza po, po, po roku pandemii, do czego jeszcze potem wrócę, no kiedy ktoś słyszy o, o temacie przebranżawiania czy wybierania zawodów w przyszłości, które właśnie można chociażby realizować czy, czy sprawować online, zdalnie, no to ta, ta, ten dyskurs cały się trochę zmiękcza. Wcześniej jednak usłyszeć od rodzica, tak mi się wydaje, przynajmniej będąc kobietą, a może programowanie, matematyka, fizyka, nie będąc jakimś, wiesz, takim. Prymusem w szkole, nazwijmy to, który, który wygrywał wszystkie olimpiady wiedzy technicznej czy, czy matematyczne, no to jednak, jednak była rzadkość. Teraz wśród znajomych słyszy się, że nawet niektóre, niektóre dzieciaki, niektóre dziewczyny zaczynają w młodym wieku programować, tak? czy uczyć się programować, chociażby nie wiem, w takich aplikacjach jak Swift Play Crown od, od, od Apple, tak? gdzie, gdzie na tablecie możesz już przesuwać ludzika i uczyć się prostych metod związanych z, z programowaniem czy chociażby logicznego myślenia, którego by the way nie ma w podstawie programowej matematyki w chwili obecnej, ale to, ale to już temat dotykający obu płci i zdecydowanie temat na zupełnie inną dyskusję. No i do czego, do czego zmierzamy, że jakby to chyba jednak idzie w takim kierunku, że coraz jest, jest lepiej niż było, niż było dawniej. Też duże firmy jak Google, Microsoft czy, czy, czy Apple na, na wielkich konferencjach swoich no nie oszukujmy się, w ostatnim pięcioleciu bardzo zwracają uwagę na to, żeby jak najwięcej takich success story pokazywać właśnie z udziałem kobiet. I no, dla mnie jest to super, bo rzeczywiście jak się na przykład myśli o twórcy aplikacji, czy nawet nie wiem o stanowisku z TAO, tak, to w pierwszej linii niestety większość myśli o mężczyznach, czego okay, mogę prywatnie nie rozumieć, ale no, niestety tak jest. Nie? I to też oczywiście pewnie kiedyś się wyrówna, tak? kiedy mam nadzieję tych, tych, tej dyspro, ta dysproporcja będzie mniejsza. Pytanie, co my jako, jako ludzie, tak? jako też mieszkańcy miasta, w ramach którego działają stowarzyszenia różnego rodzaju, możemy zrobić, żeby, no nie będąc Applem czy Googlem, nie, żeby pokazać, że, że wspieramy kobiety, nie? że wspieramy was i, i że jakby no, chcemy się do tego przyłączyć, do tej zmiany, która, która idzie w kierunku no, jedynym z możliwych, tak naprawdę.
1: No, na no oby, wiesz, Ale czy jeszcze jedna uwaga, bo to też jest bardzo ciekawe, no. bo to nie tyle, jest, to, to nie jest linearne. Znaczy, to, jeżeli mówimy o kobietach programistkach, i że ich coraz więcej jest i że są doceniane, to byłby, jeżeli, jeżeli to jest prawdą, to byłby comeback, wiesz, bo programist, pierwszymi programistami były kobiety. I to, e, I to jest też niesamowite zjawisko społeczne, jak mocno to działa i jak rzeczywiście tutaj ten jakby, narzut, ten bios, taki e, myślenia w kategoriach zawód, e, nauki ścisłe, to się tak. stopniowo przeniosło w takie rejony in inżynieringu i stało się bardzo męskie. A to jest kwestia, wiesz, w zasadzie jednego pokolenia. Jak się, się sięgnie po, po, po różnego typu e, źródła, chociażby ostatnio cyfro dziewczyny, to, to jest nasze jakby polska historia e, programistki z czasów PRL-u, ale różnego typu źródła i się o tym poczyta, to rzeczywiście no, to, to podstawy programowania to są kobiety. To jest ten słynny, nie wiem, ENIAC. Przy czym no, to, jest, to jest bardzo dobry, niestety, przykład, y, nie jest dobrym przykładem w ogóle, tylko dobrym przykładem na, na, na to zjawisko i skąd to się wzięło, że myśmy tak bardzo łatwo wycięli kobiety z pamięci i teraz myślimy o tym, że one y, przychodzą, y, one w zasadzie wracają. Y, w momencie, kiedy było... Y, Debiut, zaprezentowanie prasie Eniac'a to te kobiety, te sześć słynnych kobiet, które, które zasuwały przy, przy tym, żeby opracować programowanie dla Eniac'a, nie zostały zaproszone na, to, na tę imprezę, bo bez tego nie ma ich też na zdjęciach, więc ich nie ma. Wtedy mhm. był taki fokus, że hardware to jest coś, co jest takie naprawdę dość fajne, prestiżowe, męskie. I w momencie, te, te, ten proces tej zmiany, to są lata 60., 70., więc naprawdę to jest kwestia jednego pokolenia, kiedy się utrwala ten taki stereotyp, wizerunek programistego, wiesz, wiesz, tej kraciastej, flanelowej koszuli zarośniętego mm -hmm. typa. <laughs> Więc od razu widzisz, no, wchodzi tak, tak, nam tak. to pstryk na ten obrazek, przed, przed oczy wjeżdża. To zresztą to też była taka sytuacja, i powiem o tym dlatego, że, że, że teraz następuje odejście od tego bardzo świadome, że to się brało stąd, że w momencie, kiedy się okazało, że jest coraz większa podaż i, i, i te, te stanowiska się okazały, te, te związane z programowaniem, dobrze płatne i prestiżowe i, i tak dalej, coraz więcej mężczyzn zaczęło się tym zajmować, więc ten stereotyp takiego właśnie takiego logika zaczął funkcjonować, to firmy yy, bardzo ni niestety wykonały taką niechlubną yy, robotę w utrwalaniu tego, tego wizerunku, powielaniu, dlatego że test, taki najsłynniejszy test yy, kwalifikacji i predyspozycji do, do tego zawodu to, to było właśnie poszukiwanie bardzo podobnych osób. Facetów z takimi skłonnościami, a społecznymi, no dosłownie to po prostu leci w tym teście, co okay. w dużym stopniu okay. wycinało kobiety i co stopniowo one odpływały od tego, od tego zawodu. I teraz dlaczego to jest istotne i pytasz, co, co można zrobić? To jest kwestia po prostu opłacalności. Tak się popatrzy, po pierwsze na to na, na, na zespoły, które są, które są i kobiety i mężczyźni to ta praca i efekt i całkiem przekładane na pieniądze są, jest dużo lepszy, kiedy te zespoły są zróżnicowane. Ta idea diversity między innymi stąd się bierze, ona po prostu, to się po prostu opłaca. To jest kwestia rzeczywiście tego, że te firmy, które często w tych zarządach są kobiety, one są dużo bardziej stabilne i sensownie prowadzone i mają naprawdę świetne wyniki finansowe. Poza tym, z punktu widzenia firm, które, czy organizacji, które tworzą oprogramowanie, to się pewnie zorientowały, że jeżeli jest tak, że to oprogramowanie jest projektowane, a potem implementowane przez, przez zespoły, które są bardzo do siebie podobne, to one są mhm. prawdopodobnie niechcący projektowane pod właśnie takich odbiorców, bo wiesz, jak ktoś tworzy, bardzo podobna grupa myśli o produkcie, który ma jakąś, jakąś, jakiś problem rozwiązać, to oni myślą swoimi kategoriami i się okazuje, że w dużym stopniu już na przykład wypuszczony produkt tak naprawdę dla wielu grup społecznych, które potencjalnie mogły być targetem, mogły być grupą docelową dla tego produktu, one go nie potrzebują, albo potrzebowałyby czegoś innego. Bo na etapie projektowania czy implementacji zabrakło tego, żeby ta, ta, ta ekipa, która to robi i za to odpowiada, była zróżnicowana, miała tę różną perspektywę. Więc stąd to jest takie mhm. istotne. To jest mhm. trochę
0: taki błąd poznaczy też, kiedy, kiedy spotyka się, trzymając się tej nomenklatury gika, czyli takiego skrajnego pasjonata nowych technologii czy, czy, czy informatyki szerzej programowania, żeby też wytłumaczyć trochę to pojęcie, choć ono na przestrzeni lat różnie było interpretowane, przyjmując się jednak tej definicji, że kiedy jakiś produkt czy produkty tworzone są przez grupę geeków, tak, no to siłą rzeczy oni wszyscy ulegną bardzo prostemu dosyć błędowi poznawczemu pod tytułem klątwa wiedzy, tak, w sensie Łatwo jest wtedy założyć, że wie się wszystko, bo się już coś podobnego robiło, zatem zapewne powielając te już wypróbowane wzorce, osiągnie się równy, równy sukces lub, yy, lub tak zwane minimum, które, które wystarczy. Tymczasem zgadzam się z tobą, że bardzo często kobiety są właśnie tym zapalnikiem, który zadaje takie pytanie, ale właściwie po co my to robimy? Albo, jakby, co tak w najprostszych słowach dla Jasia Kowalskiego miałoby to przynosić komuś? W sensie, jaka jest korzyść, jakie jest value, tak? I, i to się spotyka w IT zwłaszcza, ale nie tylko w IT, bo, bo i w marketingu i, i, i często nawet słuchając jakichś takich bardziej skomplikowanych podcastów typu inżynieria może nie materiałowa zwłaszcza inżynieria materiałowa budownictwo z udziałem kobiet. Ja mówię też oczywiście o anglojęzycznych produkcjach w Polsce takich niestety dużo na razie nie słuchamy bo nie mamy skąd to te, te kobiety które tam są zapraszane na wysokich stanowiskach tak i, i też posiadające ogromną wiedzę w swojej specjalizacji one bardzo często podają taki, taki argument właśnie, że to, że coś się wydarzyło, było jakby sukcesem odpowiednio zadanych pytań. I jakoś tak mam wrażenie, że wam, drogie panie, to, to stawianie odpowiednich pytań przychodzi trochę prościej niż nam, w sensie trochę mniej naokoło.
1: Wiesz, do, do być może, bo może jest tak, że nie wiem, tu, 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 tu idziemy w sferę trochę gdybań, ale, ale być może rzeczywiście takie najprostsze pytanie, no to, to moje ulubione, po co albo dlaczego, no to, to jest kluczowe, jak się okazuje i, i, i mm -hmm. czasem rzeczywiście mm -hmm. być może to jest to, co mówisz, klęska wiedzy albo tak zwane czarne dziury, że się zapędzamy, wiesz, mm -hmm. w jakieś rejony mm -hmm. na przykład maestrii, technologii, czy sposoby opracowania czegoś, tak, tak. jakby zapominając, że to ma czemuś służyć i tak naprawdę ta, tak naprawdę idąc y, i próbując osiągnąć jakiś rodzaj mistrzostwa, czy specjalizacji y, w, w, tej, w tej samej materii, to umyka nam, nam problem, więc y, rzeczywiście takie bardzo pragmatyczne y, popatrzenie na to i, i, i być może bez potrzeby jakiegoś takiego ubrania w, tego, w jakieś szersze, większe znaczenie mhm. No, to, to ułatwia ten proces rzeczywiście, że najpierw zastanowimy się po co i na co my to wszystko robimy i to dosyć bardzo, bardzo zdrowy sposób ucina wiele takiej nadbudowy, która, która może rzeczywiście te, ten cały proces robić nie, nie, niepotrzebnie skomplikowanym.
0: Tak konkretnie rzecz ujmując, jaki, jakie możesz podać takie przykłady mm, osób, kobiet, dziewczyn, które do was trafiły, tak? a które uważasz, że byłyby ciekawe, żeby o nich wspomnieć. Zastanawiam się na przykład, czy miałyście do czynienia z bardzo młodymi dziewczynami, które już gdzieś stawiały kroki nie wiem, w programowaniu, w czymkolwiek, co jest związane z inżynierią, może z miastem nawet i jakby wiesz, dotarły do Was mimo młodego wieku, czy jeszcze to nie ten etap? Pogadajmy chwilę o tym, bo wydaje mi się, że Dużo ciekawych osób się przez wasze kręgi. Wiesz co, przybije. tak.
1: Mnóstwo ciekawych osób, jeżeli chodzi o młodsze roczniki, to chyba sporo jeszcze mm -hmm. rzeczywiście przed nami. My staramy się, staramy się taką działalność prowadzić, a jeszcze bardziej przez tę działalność pokazywać, budować te, i te role models i, i pokazywać, że, że jest takie środowisko wspierające, gdyby, gdyby któraś z takich młodszych dziewczyn chciała coś fajnego i w jakiś sposób z nami podziałać. Te osoby to jednak już studentki, które kojarzę z takich najmłodszych roczników, które, które miały nam taką świadomość, że, że to nie tylko jest kwestia, wiesz, rozwoju umiejętności ściśle, takich, takich skilli, które mają się potem przełożyć na konkret w życiu zawodowym, ale taką potrzebę budowania sobie fajnego środowiska i kontaktów i, i to, to rzeczywiście tak się zdarza. Sporo rzeczywiście dziewczyn, które szukają tego typu pomocy. Wiesz, trudno byłoby pewnie rzucać konkretnymi nazwiskami czy tymi opowieściami, natomiast, Pewnie, natomiast ja no, z pewnością tak jest, że, że, że te osoby są, mamy w ramach tego naszego głównego projektu, z którym raz na czas wracamy, czyli digit for kids to jest taka konferencja no, od dwóch edycji, um, ona jest mm -hmm. online'owa i są fa fantastyczne, po prostu to są jeszcze dziewczynki, całkiem młode, małe dzieciaki, które z taką absolutną właśnie, wiesz, swadą energią i pewnością siebie jeszcze na tym etapie do, do pewnych rzeczy podchodzą i to jest tak cudownie na to patrzeć, kiedy rzeczywiście no, ma się do czynienia jeszcze z osobami, być może jeszcze właśnie, których który, który nie dotarł komunikat, mm -hmm. że to jest coś, nie wiem, dla, nie, nie dla nich albo, że, że w jakiś sposób niewystarczające jest coś w nich takiego, żeby, żeby rzeczywiście się tym fajnie bawić. I to jest jeszcze taki etap tak, radości takiej poznawczej, że wiesz, że e, raz, że, że, że to się dzieje przez zabawę, że jakieś fajne rzeczy z tego wychodzą. Dodaje się do tego, tak jak mówisz, parę, parę rzeczy typu e, jakieś, jakieś proste algorytmy, które powodują, że coś się rusza w, w tę czy w tamtą i coś się dzieje. I to, mm -hmm. to takie na przykład mm -hmm. chociażby z podstawy robotyki fajne rzeczy się dzieją. Więc, więc, więc tak, no, dużo osób, które takich już z kolei w, w, w późniejszym, no, późniejszym wieku, no, takim powiedzmy niestandardowo y, studencki, które, które do nas trafiają i, i się przebranżawiają. Albo zmieniają też swoją ścieżkę w ramach yy, już swojego życia zawodowego nawet w IT, ale, ale próbują coś innego robić. Jakoś tam sobie skręcać. coś się tam zainspiruje y -y. albo ktoś. Yy, I fajne rzeczy się dzieją.
0: Wszelkiego rodzaju inicjatywy takie związane z robotyką dzieją się też w przestrzeniach kultury. Chociażby w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie takiego rodzaju warsztaty były prowadzone. No Teraz pandemii jest trochę, trochę słabiej z, z, z po prostu logistycznie, technicznie, żeby żeby tego typu rzeczy organizować, ale one wrócą. I, i rzeczywiście zainteresowanie wśród najmłodszych, wśród, wśród tych dzieci, które, tak jak powiedziałaś słusznie, nie są jeszcze wpuszczone w ten filtr społeczny. Okej, okay, słabnący już teraz, no ale nie oszukujmy się, jeszcze obecny w wielu polskich domach, zwłaszcza, no właśnie są otwarte na, na to, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego nie. Dlaczego nie ja? I, i, i rzeczywiście, rzeczywiście to, to są super inicjatywy, tak samo Centrum Nauki Kopernik mocno działa w, w temacie edukowania dzieci. A że nagrywamy podcast, to nawet nie, nie dalej niż dziś rano czytałem takiego newsa, taką informację, że jakby Apple też wypuściło kolekcję podcastów dla dzieci tam z jednym podmiotem działającym na terenie Stanów. Właśnie między innymi, żeby rozszerzać tę perspektywę najmłodszych. No tutaj przewaga podcastingu jest o tyle fajna, że ona pobudza, podcasting jako tylko medium głosowe pobudza wyobraźnię trochę bardziej niż kolejna seria na Netflixie. To też jest jakiś obszar, który nie jest w Polsce za, zagospodarowany. W sensie, nie wiem czy znasz jakieś podcasty dla najmłodszych, nie? ale tak sobie myślę, że może kiedyś takie coś powstanie. No
1: byłoby nie? super. Wiesz, czy, yy, czasem tak jest i rzeczywiście... Yy... No trochę tego uciekamy. Jak mamy, ja, ja na przykład myślę o, o swoich no. dzieciach, to, to, to dla nich y, radio na przykład jest podstawowym takim medium codziennym, y, więc, więc, więc tak, wyczucie jest, no, ze względu na to, że u nas też chodzą różnego typu podcasty i to czasem w takiej wersji nie tylko słuchawkowej, ale mm -hmm. gdzieś coś się w tle takiego fajnego mm -hmm. dzieje, to one też tę te, te energię znają i być może to jest tak, że, y, że czasem się na tym skupią albo robiąc tam jakieś swoje rzeczy, y, gdzieś kawałkiem ucha fajne Jasne. rzeczy chłoną i Wciąż mi się zdaje, patrzę na to, że, że, że to ma duży sens, więc, więc pewnie tak, trochę poza tym no, miałoby to taką wartość, no trudno, nie, nie, może by mi nie wypada to mówić, ale w tej roli, jakiej jestem, ale czasem oderwanie od od, wiesz, od komputera w takim biernym no, takim zupełnie, dokładnie. wiesz, czasem odbiorze, mhm. o który nam nie chodzi. Chcemy, żeby właśnie w jakiś sposób zaktywizować to i pokazać, że, że to nie jest tylko, to się nie jest tylko wybiorcą. Tylko, tylko że, że z komputerem coś fajnego można robić, więc oprócz tej działalności to to, że rzeczywiście te, te dzieciaki mają to, co mówisz, tę możliwość takiego bardziej potraktowania tego jako słuchowisko, czyli coś słuchają, a, a oprócz tego coś im się tam w, w głowie fajnego dzieje, wyobraża, na pewno tak, to jest, to jest duża przestrzeń. No fajne, Do zagospodarowania. fajna inspiracja.
0: Mm. No, bo, no bo tak sobie o tym myślę, że rdzennie, rdzennie, że zawsze lubiliśmy słuchać nawet my jako dzieci bajek tak i to też był głos, niekoniecznie, niekoniecznie telewizor, więc, więc rzeczywiście oby, oby się znalazły kreatywne dusze, które podejmą rękawice i myślę sobie jeszcze o jednym, jednym wątku związanym z, z tematem kobiet i, i, i nowy, nowoczesnych czy wysokich technologii, bo kiedy dzisiaj bardzo często można przeczytać w różnego rodzaju artykułach, robię teraz bardzo duży cudzysłów ob, ob, obiema dłońmi, eksperckich, że oto kobieta została influencerem, influencerką, bo od najmłodszych lat miała dostęp do social mediów, i taki, takie przykłady rzeczywiście no, tam są, tak, I, i nie sposób tego, tak jak są przykłady gwiazd muzycznych, które miały naście lat, wydając pierwszy singiel, i zawsze takie będą. Natomiast Trochę już tu widać, że właśnie my za mało trudu zadajemy sobie na, na takim poziomie kultury, ośrodków kultury czy, czy szkoły, na najprostszym poziomie, czy szkoły, żeby eliminować to rozróżnianie, że coś jest dla kogoś, a za szybko uciekamy do pokazania przykładów, no bo ona... Była kobietą i jakby jest influencerką. Nie, kurczę, to nie jest jedyny zawód, tak jak youtuber no, nowoczesnego świata. Nie masz takiego wrażenia, że my, my skaczemy, wiesz, z A do Z, zapominając zupełnie, że jest jakaś tam ścieżka po drodze, albo jest A, albo jest Z, albo nie ma nic. to jest
1: nie? takie, no, no niestety, świat mediów chyba coś takiego wywołuje, no nie? że jakieś hmm. ekstremy docenia i, i, i pokazuje i to się wydaje, że to jest w jakiś sposób przykuwające uwagę, czy szokujące, czy właśnie takie skróty, no. które, które są rzeczywiście bardzo tak. szkodliwe, więc, więc zdecydowanie tak, więc ty, jak, po, po, przechodząc na, i przenosząc takie myślenie, to o czym mówisz, takie myślenie środka na naszą działalność, no to, mhm. to sobie myślimy, że, 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 że fajne jest to, że mamy tych, tych, tych kobiet mnóstwo chętnych, które, które chcą się rzeczywiście rozwijać i to to właśnie nie chodzi o jakieś takie szczególne przypadki, że jakiejś tam właśnie szczególnie młodej osoby, albo która miała szczególnie duży problem. Natomiast fajne jest to, że, że, że tych kobiet jest dużo i, i dzieją się fajne rzeczy, fajne projekty, wyciągają z tego naprawdę sensowne rzeczy. Czy to jest, czy to jest nasza działalność zorientowana, jak mówię, na poszczególne domeny, czy na przykład na to, żeby, żeby się rozwijały liderki i zyskiwały taką świadomość i jakąś tam wewnętrzną moc, bo to też jest bardzo potrzebne. Więc to, to się wszystko dzieje, wiesz, na co dzień, więc i my, my w ten sposób lubimy o tym myśleć, to nie może trochę takie kolektywne, ale właśnie nie, nie, nie pod względem ekstremy, nie pod względem jakichś szczególnych osób, chociaż pewnie czasem dobrze byłoby trochę w takie medialne bardziej klimaty uderzyć, ale, ale tak, te, to, to, to nas cieszy, że to rzeczywiście się jakby z, z dnia na dzień fajne rzeczy dzieją. Zmienia. No,
0: poruszyłaś w szalenie jeszcze ciekawy wątek, którego warto dotknąć, że to nie są zawsze osoby, kobiety, dziewczyny, które miały jakiś wielki problem. I kurczę, trochę jest tak, że jest takie myślenie właśnie, że jak, jak następuje przebranżowienie albo kobieta zaczyna się na inżynierią interesować, no to to wynika z jakiegoś kryzysu. Nie? I, to, I to też jest taki błąd trochę poznawczy, ogólnie chyba świata, że, że to jest tożsame, a nie może być tak po prostu wynikiem zaciekawienia się tematu no Po pierwsze, tak, no oczywiście,
1: nie? albo jakieś takiego poczucia, no. że, że trafiło się na, czasem to wynika z tego, że trafia się na środowisko, choćby w pracy, które, mhm. które gdzieś tam się okazuje, okazuje, z jakiegoś powodu jest, jest, jest pociągające, nie, nie, nie dalej niż, niż wczoraj. Że to, Dokładnie. To, to, to jest a propos nasza, była rozmowa a propos jakby przyszłego podcastu, gdzie się okazuje, że to czasem się dzieje fajnie, ewolucyjnie, po prostu, że, em, że, że, że ktoś na przykład miał to pierwsze podstawowe, to takie najbardziej klasyczne wykształcenie, Powiedzmy społeczne, choć gdzieś tam w środku się czu, czuła moja rozmówczyni, fa, fajny pociąg w kierunku takich rzeczy bardziej ścisłych. I przez jakiś czas zawodowo pracowała tak ściśle związane rzeczy z tym, z tym wykształceniem formalnym, ale, ale, ale potem, właśnie, bo się okazuje, że, że, że w pracy się ma kontakt z innym zespołem i to zaczyna kręcić i się zaczyna jakby ewoluować w sposób taki fajny. Zresztą ja uważam, że to jest naj, najlepsza z możliwych dróg, i takie przebranżowienie, które właśnie to nie jest jakby. Wiesz, wszystko od zera zaczynam. Tylko, tylko rzeczywiście, żeby z, znaleźć taki obszar, który jest, to IT, bywają to też nowe technologie, nawet rzeczy techniczne, ale takie, które bazują na tym, co do tej pory się zyskało i te, te umiejętności, które mhm. się ma. Także także tak, to, to, to nie są rzeczy takie. To się po prostu dzieje, bo pierwsze na co dzień w dużej w dużej skali, bardzo często w ramach tych samych organizacji, więc to jest mniej w ogóle spektakularne, żeby tam właśnie jakieś przemiany się dzieją. Tak, tak. To jest nasza, w mówię, codzienność. Tak, mm -hmm. takie rzeczy się dzieją.
0: Dobrze, Magda, tak na koniec jeszcze, gdybyś miała powiedzieć o takich trzech wyzwaniach w perspektywie, powiedzmy, tej dziesięcioletniej, tak, które stoją przed wam jako organizacją, ale też ogólnie przed mm, środowiskiem kobiet mocno sprzężonych teraz, mam wrażenie, że mocniej niż kiedykolwiek, to co, na co byś wskazała? Co,
1: no, bardzo chętnie na rodzaj sprawczości, czyli na, na, na tę możliwość, mhm. żeby kobiety znajdowały się w miejscach i, i, i miały tę dobrą pewność siebie w tych miejscach, żeby miały pewną sprawczość na to, wpływ na to, co się, co się wydarza też, jeżeli chodzi o, o życie organizacji firm i możliwość poukładania ich w sposób, który wydaje mi się, że, że byłby fajny. To, to jest na pewno mhm. rzecz, o którą warto zadbać. Na pewno kwestia takiego e, w głowach. Dużo, dużo rzeczy ma, tak jak, jak, jak rozmawialiśmy na początku, korzenie w mentalności. To też kobiety mają mnóstwo w głowach i mnóstwo rzeczy, taką, taką lekcji, mhm. sporo do, do przerobienia. E, jak się okazuje, to nas za, za, zadziwiało na pewnych etapach, a w końcu się z tym, znaczy nie to będzie, pogodziłyśmy, ale ale przyjęłyśmy, że jak zastanawiałyśmy się, dlaczego czasem tak trudno jest dotrzeć do kobiet, które są na wyższych, bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o wiedzę, umiejętności, żeby je zaangażować w pewne działania, to okazuje się, że, że jakby braki, to, czego one potrzebują, to wcale nie są rzeczy techniczne, z tym sobie dobrze radzą, ale na przykład związane z... Pewnym wzmocnieniem tymi, tym obszarem, który nie słusznie bardzo, znaczy jestem ganiona, jak tak o tym mówię, jest ten obszar y, umiejętności miękkich. Więc one się okazują wcale nie są miękkie, ale są bardzo, bardzo potrzebne i, no, i to jest to, że, że, że gdzieś tym blokerem takim do, do dalszego rozwoju to, no, to, to wszystko mamy y, y, w głowach. Więc to jest na, na pewno duża rzecz. I, i, I trzecia taka ambicja, to jest wszystko bardzo powiązane zwłaszcza z tym drugim punktem, to bym powiedziała, że y, że też ze względów różnych świadomościowych, żeby nie nastąpiła, nie nastąpiła taka sytuacja, która jednak się wciąż zdarza, że, że kobiety jakby nie wybierają, mimo tego, że mają to samo wykształcenie i bardzo powiedzmy podobne umiejętności i doświadczenie zawodowe, nie, nie wybierały mniej ambitnych stanowisk, albo się na nie, nie zdecydowały, były jakby bardziej w tym odważne, wiesz, to jest kwestia jakiejś tam kwestii wiary w siebie i tak dalej, i tak dalej, żeby żeby same się nie poddawały, tylko, tylko próbowały po te, po te stanowiska, po te relacje sięgać. No i jakby mając ten odpowiedni jeszcze mindset, ten poukładanie w głowie, żeby, żeby fajnie się w tych kierunkach rozwijały i miały satysfakcję.
0: Super, tego, tego życzę Tobie, Wam drogie Panie i też pamiętajmy, mówię teraz do Panów, aby wspierać na, w tych działaniach, o których mówiła Magda, też szalenie mi się podoba to, jak, jakie trzy punkty wy, wymieniłaś, bo one wszystkie pokazują tak naprawdę potrzebę działania z wielu stron, z każdej ze stron, tak, z naszej strony jako, jako, jako mężczyzn, z, z Waszej strony i ze strony w ogólnie społecznej. I myślę, że takie podchodzenie do tematu y, ma szansę go dosyć prężnie przesuwać w, dobrą, w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Tego przynajmniej życzę. Y, I bardzo, bardzo Ci dziękuję Magda za to, że podzieliłaś się tymi y, informacjami z nami. Jeszcze raz, gdzie Cię można znaleźć, gdzie Was mo można znaleźć, masz teraz chwilę na... Autopromocję. Mówiąc radiowym głosem. <laughs> Więc
1: po pierwsze bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Fajnie, hmm. że możemy opowiadać o, i o naszych działaniach, i o tym w ogóle jakby na naszym trochę świecie i tym, co się dzieje. W takich, w takich miejscach, które są jakby dla nas mniej oczywiste, bo, 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 bo to jednak jest tak, że mając swoje kanały, to, to, to gdzieś tam Jasne. sięgamy po, po, po zazwyczaj do swojej grupy docelowej. Fajnie, że można to zrobić nieco szerzej. Znaleźć nasz można chyba najłatwiej na i pod tym względem, że razem najłatwiej, a po drugie, że tam, y, tam zamieszczamy informacje o tym, co się u nas dzieje. To jest Facebook, y, więc chyba, chyba różnego rodzaju social media, ale Facebook najprościej jako WitPoland funkcjonujemy. Y, I tam wszelkie aktualizacje, właśnie. To, co się u nas dzieje, do czego zapraszamy, jakie projekty robimy, to, 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 to bardzo za, za, zachęcamy i Jeszcze, jeżeli można w klimacie autopromocji, to powiem, że jeszcze w tym tygodniu dzieje się, to jest ostatni tydzień, e, fajnego projektu, który nazywa się Let's Solve It. I to jest projekt, który można, jest grupa e, 60 paru osób, e, świetnych ekspertów w różnych dziedzinach e, IT, na którym można się, z którymi można się umówić na taką półgodzinną konsultację e, i trochę pogadać o tym, e, jak się rozwijać albo z jakich, rozwiązać jakiś problem. Na przykład z obszaru jakiegoś tam świata bardziej technicznego, czy, czy z nauki o, o, z obszaru, czy tam ktoś się uczy programować i z czymś ma problem. Fajny moment, żeby to zrobić, albo przegadać swoją ścieżkę, albo zrozumieć, co można, albo w ogóle dowiedzieć się, w którą stronę warto uderzać, właśnie mając jakiś określony background. Także bardzo zachęcam. Także dzięki. Wykorzystałam autopromocję.
0: Dzięki jeszcze raz i mam nadzieję do następnego. Moim i waszym gościem była Magda Zawora.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.